0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将一起来了解油条引发的牢狱之灾
0: 。炸油条也可能是个高危职业。被告人犯销售不符合安全标准食品罪，判处有期徒刑六个月。有媒体报道，从二零一三年至今的六年间，全国有上千名早餐商贩因油条中铝含量超标而获刑。这些依照传统配方向油条原料中添加泡打粉或明矾的早餐摊贩们，直到被处罚的那一刻才知道，从二零一四年开始这么做已经违法。报刊选读，今天和您一起了解一根油条引发的牢狱之灾
1: 。去年年底，河北邯郸市邱县的刘明遇到了麻烦。他们原本是经营早点铺的商贩，因为被查出生产了铝含量超标的油条，刘明的儿子获刑八个月，至今还在服刑。同批被抓的还有同县另外五家经营早点铺的商贩。邱县人民法院认为，过量使用食品添加剂足以造成严重食物中毒或者其他严重性食源性疾病，其行为已经构成犯罪。这并非首例因油条中铝超标而获刑的案件。此前曾有媒体报道，从二零一三年至今，全国有上千人因此获刑。南宁一家面食店在生产油条的时候，因为过量的添加明矾，导致油条铝含量超标。被告人全某父子俩获刑十一个月
0: 。被告人林大庆犯销售不符合安全标准食品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。法院审理以后认为，被告人侯某犯生产销售不符合安全标准的食品罪，判处其有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。被告人。
1: 我们现在听到的这组报道录音，分别来自广西南宁、陕西西安、浙江瑞安。有媒体分析认为，油条案增多或源于二零一四年国家卫计委联合食药监总局等五部门联合下发的禁旅令。二零一四年下发的禁旅令是出于对人体健康的考虑，泡打粉和明矾含有大量的铝，人长期过量食用这种油条，可以导致中枢神经系统损害。导致阿尔茨海默病、帕金森病、癫痫等疾病，同时还会引起骨骼、生殖、免疫、肝脏等部位或系统病变。中国农业大学副教授朱毅：铝主要是蓄积性的，就是它在体内不怎么能够排出去的。其实现在有了这个无铝的蓬松剂，就是它的这个成本要高三四倍，但是。对于炸油条的商贩是否应该判刑，在食品安全界和法律界一直存在着争议。今年四月十九号，在国际食品安全大会上，中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心研究员陈君石说：“近年来，公检法机关查处并判决了以油条铝超标为代表的一系列食品添加剂超范围、超剂量使用案件，但这些案件的定性有待探讨。”原国家质检总局总工程师、北京大学质量与法治研究所所长刘兆斌早在六七年前就关注到了油条案。他说：“从法理的角度来说，对这些商贩逮捕判刑是依法监管的表现，但是他觉得判刑的处罚还是应当慎用。”
0: 五年前，在河北省邯郸市邱县，刘明家的油条也被检出铝超标十三倍。检查人员告诉他，可能是泡打粉中铝含量超标了。直到那一刻，这个一直做早点生意的家庭才惊讶地得知，泡打粉里居然含铝。报刊选读继续播出一根油条引发的牢狱之灾。
1: 六月七号凌晨三点，街道一片宁静。刘明一家已经起床了，这是他一贯的作息时间。他在河北省邯郸市邱县经营一个早点铺，早上是最关键的时候。和面、熬粥，忙活两个小时，天刚亮就有食客上门。刘明今年六十多岁，头发已经白了大半。微胖的身材，经常穿一件宽松的破旧的军绿 T 恤。布鞋上的油点落了好几层，他的胳膊上有几处浅褐色的圆点，那是被热油溅到留下的痕迹。油烟的味道早就渗进了他的皮肤和头发里，他的身上常年带着一种油炸食品的味道。他的早点铺卖油条、油饼、包子、胡辣汤。在邱县县城，这样的早点铺有近十家。和刘明一样，早点铺的很多老板的手艺都是和上一辈学的。刘明的父亲以前就是做早点生意的。各家的配方类似，制作全凭经验。就以油条来说吧，十斤面，刘明要加二两盐、二两碱、二两泡打粉。他用拇指掐着食指比划着，二两大概就是一勺。那种吃饭的小勺子，泡打粉可以使面团发起来，变大变脆。但正是这一勺泡打粉，给刘明一家带来了牢狱之灾。二零一四年的夏天，邱县公安局的报案民警从每家早点摊上拿走了三斤油条，当着他们的面分装在两个袋子里，贴上了封条。当时刘明还以为是检查地沟油的，他自信的跟食客们说。你们放心吃，我们家用的都是正经油。邱县公安局把油条送到了河北出入境检验检疫局检验检疫技术中心进行检测，发现有七家早点摊的油条样本中铝含量超标。刘明家的油条也被检出铝超标，鉴定结果显示他家的油条中铝含量超过标准十三倍。刘明记得，那是邱县。第一次对油条中铝含量进行检查，也是他第一次听说“铝超标”这个概念。检查人员告诉他，可能是泡打粉中的铝含量超标了。他瞪大了眼睛问：“泡打粉里有铝呢？”二零一四年十一月，几家早点铺的老板都被警方带走了，但调查很快就结束。警方认为摊主们的行为不致发生社会危险性，允许取保候审。摊主王叔的妻子提到，当时让美家交了一万块的保证金，他们觉得已经没事儿了。之后，当地对于油条铝含量的检查成了常态，几乎每年都要查个一两次。王叔说，因为之前交了罚款，以前用的明矾什么的都不敢用了，之后的检查也几乎没听说谁家的油条又不合格。刘明也更加谨慎了。他说：“以前做油条的时候，只要是泡打粉就行，现在必须要看成分，要标注无铝的才敢用。”但去年年底，几年前的铝超标事件再次被提起，包括王叔在内的六名摊主被重新提起公诉。邱县人民法院认为，王叔等人违反国家食品安全管理规定，生产销售不符合安全标准的食品。刘明的儿子。被判处有期徒刑八个月，并处罚金；其他人分别获刑几个月到一年不等，处以罚金。五名摊主向邯郸市中级人民法院提起上诉。刘明、王叔等家的辩护律师曹鹏博认为，一次检查超标并不能表示以前所有的油条铝含量都超标，油条铝超标一次不是犯罪，但当地法院并没有采纳曹律师的辩护意见。二审。则维持了一审认定的定罪部分，但是减少了处罚的罚金
0: 。这些早点摊主被判刑，是因为国家卫计委联合食药监总局等五部门在二零一四年联合下发禁铝令。在禁铝令正式出台前，我国食品中铝添加剂不规范使用的现象相当严重。报刊选读继续播出一根油条引发的牢狱之灾。
1: 包括刘明、王叔在内的几名摊贩被判刑，是因为制作的油条中铝含量超标。邱县人民法院认为，过量使用食品添加剂足以造成严重食物中毒或其他严重性的食源性疾病，其行为已构成犯罪。法院判定的标准依据的是2011年卫生部对于食品铝残留量标准的规定，《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》中规定。每公斤食品中的铝残留量不得超过一百毫克。这个标准是根据国际标准制定出来的。早在二十多年前，联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会就对含铝食品添加剂的限量做出要求。早在一九八七年，该委员会就将铝的暂定每周耐受摄入量定为每公斤体重七毫克，因为铝。不是人体必需的微量元素，摄入过量对于健康有损害作用。到了二零零六年，他们利用更新的毒理学资料，对铝的安全性进行了重新评估，结果认为每周每公斤体重七毫克的摄入量仍然会对生殖和发育神经造成伤害，因此把标准降为了每周每公斤体重一毫克。到了二零一一年，又上调为每周每公斤两毫克，沿用至今。这就意味着，一个体重五十公斤的成年人，每周摄入的铝含量不能超过一百毫克。由于我国食品中含铝添加剂不规范使用现象严重，部分食品生产加工过程中可能存在过量或超范围使用含铝添加剂的情况，因此，国家食品安全风险评估专家委员会。在二零一零年启动了中国居民膳食铝暴露风险评估，对来自二十一个省的十一类食品的铝含量进行了检测，并出具了中国居民膳食铝暴露风险评估报告。这份评估结果显示，我国人群当中有百分之三十二点五的人个体膳食铝摄入量超过了国际标准，而长期食用油条、馒头、面条的北方居民当中有，有百分之六十点一的。个体铝摄入量超标，相比之下，我国的膳食铝摄入量要高于其他国家。报告当中还说呀，每公斤食品当中的一百毫克铝残留量的标准，仍会导致百分之三十九点七的人群铝摄入量超过国际标准。报告还提出，现行的标准偏高了，健康风险比较高，建议要降低标准。因此，在二零一四年的时候，国家卫计委就联合食药监总局等五部门联合下发了禁旅令，要求自同年七月一号起，三种含铝食品添加剂不能再用于食品加工和生产，馒头、发糕、膨化食品等不能再添加含铝蓬松剂和含铝添加剂。这就意味着，我国最常见的五种含铝食品添加剂当中有三种被禁用了。但是，禁旅令对于油条留了个口子。通知当中规定，油炸面制品、挂浆用的面糊等仍可使用含铝添加剂。中国农业大学副教授朱毅解释，这是因为到现在为止还没有找到一种更好的东西替代这些添加剂。但也正是从那年开始，监管部门查处的油条案逐渐增多了。按照标准，只要每公斤油条被检测出铝含量超过一百毫克，就涉嫌违法。在河北邯郸邱县。第一次检查就是从那个时候开始的。早点摊贩王叔说，他们在之前从来不知道油条还会铝超标呢
0: 。河北省邯郸的这几位摊主并不是首例因铝获刑的早点摊贩。从2013年至今，全国有上千人因此获刑。少有人知的是，早点摊贩因油条获刑和十一年前的三鹿奶粉事件有一定的关联。报刊选读继续播出，一根油条引发的牢狱之灾
1: 。谈到近些年出现的油条案，原国家质检总局总工程师、北京大学质量与法治研究所所,所长刘兆斌认为，司法行政机关在现行的法律框架和规定之下，这种处罚是合法合规的，是执法部门依法行政、认真负责的表现。他表示说，在二零零八年之前，涉及食品安全的案件主要依靠的是行政管理，司法很少介入，因为按照当时的《中华人民共和国刑法》第一百四十三条的规定，足以造成严重食物中毒事故或其他严重食源性疾患的，对人体健康造成严重危害的，或造成后果特别严重的才适用刑法。但每年。全国范围内严重到致人死亡的食品案件和质量案件少之又少，可能一年只有几十起，因此食品安全方面的监管大多是由行政机关依照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等相关法条进行行政监管和处罚。转变源于三鹿奶粉事件，二零零八年。甘肃岷县十四名婴儿同时患上肾结石病症。到二零零八年九月十一号，甘肃全省共发现五十九例肾结石患儿，死亡一人。这些婴儿均食用了三鹿奶粉。刘兆斌说：“三鹿事件全国轰动，当时监管者就觉得光靠罚款有点管不住了。”到了二零一一年二月二十五号。《中华人民共和国刑法修正案八》在第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，对当时的刑法进行了四十九项修改。刑八也对涉及食品安全的两个重要条款，第一百四十三条和第一百四十四条，做出了重大修改，在“人体健康造成严重危害”的后面增加了“或有严重情节”。刘兆斌介绍说，这就意味着量刑从后果犯。变成了行为犯，后果犯指的是造成严重后果时按刑法处置。比方说，在之前判断卖油条的商贩是否犯罪的时候，主要看两个方面：一是犯罪的时候所产生的金额，违法所得超过五万元就属于犯罪；其次看后果，如果明矾油条让人吃坏了肚子或者中毒了，这就是犯罪行为。但刑八的要求，只要实施了某种行为，就会被认为是触犯了刑法。也就是说，不管油条是否销售出去或者吃出了问题，只要加了不该加的添加剂，就是犯罪。刘兆斌说：“虽然普遍来看，经营炸油条的大多数都是文化程度比较低的百姓，对于添加剂，他们不知道能不能放，也不知道该放多少。但，同情，不代表法律。从法理上来看。”这些过量使用食品添加剂的摊贩被判刑，是监管部门依法监管的结果
0: 。虽然从法理上说，油条案入刑不无道理，但实际中，油条案在法律界和食品安全界一直存在争议。争议的最主要原因在于，从现实中看，这些屡超标的油条在当时确实没有对食客造成严重危害。报刊选读继续播出：一根油条引发的牢狱之灾
1: 。在法律界，有很多人是支持铝含量超标入刑的。中国农业大学副教授朱毅就认为，如果添加剂含量超标都不能引起重视，小摊贩会觉得滥用添加剂是无所谓的。北京警察学院副教授陈涛也有类似观点。他认为食品安全问题的影响是潜在的，不一定会造成现实的损害。他解释说，就像盖房子一样，如果房子不结实，有塌方的可能，但也不一定会塌。但是我们要在危险发生前去预防，按照标准，不能盖成有危险的房子。但也有人持谨慎的观点。中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心研究员陈君石就觉得。判决书当中写了铝超标对人体有害，但是没有根据，有没有危害健康，谁说了算？必须要经过专家的评估才能够算数。在北京大学质量与法治研究所所长刘兆斌看来，有这样的争议是因为两法衔接中还缺少更加详细的规定。两法衔接指的是行政处罚和刑事处罚的衔接。刘兆斌表示。二零零一年，《中华人民共和国国务院三百一十号令：行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》当时就讨论过行政监管和司法如何衔接的问题。他还进一步解释，现在中国有两百五十六部法律，其中百分之七八十的执行主体都是行政机关，但光靠行政是不够的，还需要司法进行完善。在实际操作当中，良法如何衔接？如何衔接得更好，体现司法公正，是很难的。在刘兆斌看来，近些年的油条案就表现出，在两部法律的衔接依然有缝隙，还没有做到无缝平稳的衔接。他觉得，执法的目的本来是为了促进行业规范，而不是为了罚款或者处罚商户。刘兆斌说：“虽然从法理上看，油条案入刑有法可依。”但是实际上，制作、贩卖油条的商贩多数是因为无知犯的罪，他们不掌握相关知识，没有明确的主观故意。针对这种情况，可以适用《食品安全法》对他们进行行政处罚，包括罚款、没收工具、没收财产，甚至可以吊销执照，情节严重的可以拘留或者拘役。他觉得这些手段能够达到教育和惩治的作用，判刑的处罚还是应当慎用。刘兆斌说：“不是不能够用，但是不能随便用，主要还是以威慑为主。比方说，《食品安全法》第一百三十五条规定，有食品安全犯罪的，终身不得从事食品安全生产行业。在这位法学研究者看来，对于这些商贩来说，他们可能只有这点手艺，以开个小店卖点吃的为生，判刑的处罚有些过重了。”
0: 在食品安全界和法律界，除了对油条案入刑是否处罚过重有争议之外，对于类似案件的量刑标准不统一也存在争议。报刊选读继续播出一根油条引发的牢狱之灾。
1: 北京警察学院副教授陈涛曾在2017年1月份《山东警察学院学报》上发表过一篇名为《危害食品安全行为之定性思考》的文章。他在其中提到，食品添加剂使用方面的法律法规适用存在的问题最为复杂，各地对为滥用食品添加剂的行为定性认知争议很大。同样一种食品添加剂滥用的行为，在不同地方可能是不同对待的。检索裁判文书网可以发现，二零一五年六月份，在河南省许昌市鄢陵县,县经营油条摊的周某被发现生产的油条铝残留量为一千四百六十毫克每千克，超出标准近十五倍。许昌市中级人民法院认为，周某犯生产销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处以罚金五千元。而另一起发生在浙江温州的案件当中，油条摊主因被查出销售的油条中铝残留量为四百八十毫克每千克，被法院判处有期徒刑九个月，并处以罚金一万元。在这篇文章中，陈涛表示，当食品生产经营者处于一种不确定的状态的时候，无法预判自己的行为到底是一般的违法还是犯罪。他认为，立法者应该做出明确界定。以防止因为定性的自由裁量引发司法不公。在河北，邱县的早点摊贩张华炸的油条被查出铝含量超标十六倍，他被判处有期徒刑九个月，并处以罚金八万元。张华提起了上诉。今年三月十五号，邯郸市中级人民法院二审判决维持张华的定罪部分，刑期不变，罚金减半了。张华入狱之后，他的家人关停了经营了几年的早点铺子，一家人计划外出打工去。而刘明和另外两三家还在继续经营着早点铺。别人问起他的时候，这位一家三代都从事早点生意的六十多岁的老人叹了口气：“唉，咱只会干这个了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一根油条引发的牢狱之灾。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下次节目时间再见。